0: Seja bem-vindo, esse é o podcast do Janelas, aqui você vai poder escutar a versão em áudio das nossas lives Lembrando que elas ocorrem semanalmente nas segundas-feiras às 7 horas e quinzenalmente nas quartas-feiras no mesmo horário As lives são transmitidas tanto no canal do YouTube do FCH URGS quanto no canal do Facebook E claro, você vai poder assistir elas gravadas depois no canal do YouTube do FCH e no canal do YouTube do Janelas Os links vão estar todos aqui na descrição Aviso os dados, agora eu deixo vocês com a live.
1: Carrega, estamos ao vivo. Boa ah. noite, pessoal. Boa noite a todas e todos. É um prazer tê-los conosco. Então, começamos hoje a nossa sétima sessão do Janelas Filosóficas. Eu sou o professor Nicolás Stephens, professor do Departamento de Filosofia da URGS. Tenho o prazer de apresentar esse sétimo painel para vocês, este projeto de extensão que foi idealizado pelo corpo docente e discente do Departamento de Filosofia da URGS. E hoje nós temos o prazer, então, de iniciar. Eu só acho que está dando uma, uma é, microfone o meu,
2: o meu computador, o outro que estava ligado, você consegue ah, falar dele
1: também? Deixa eu Tá, não, parte. tranquilo. É, Bom, vamos todos nos adaptando, Ah, (risos) mas é bom porque assim a gente vai descontraindo um pouco (risos) e o nosso atraso foi porque horas a gente consegue conectar por um navegador, mas não consegue, tem problema de plugin, isso acontece e a gente vai (risos) se adaptando a essa nova realidade, a Milena inclusive vai falar um pouco sobre isso na apresentação do Eixo, certo? Eu vou só então apresentar o, o nosso, os nossos painelistas, uh, explicar também que essa, esse painel tinha sido originalmente pensado numa uma composição com a professora Eluísa Starling, que é professora titular do Departamento de História da UFMG. Agora, pela tarde, o Bruno Viveiros entrou em contato conosco, nos informando que, infelizmente, a professora Starling não vai poder participar por problemas de saúde. Nós gostaríamos de desejar a ela plena recuperação e então apresentar as nossas painelistas da noite a Milena vai logo em seguida explicar um pouco quais são as motivações do eixo porque hoje é a nossa primeira live né estou um pouco em dúvida se chama de painel live live mas hoje é a estreia do painel do desculpa do eixo democracias e desafios contemporâneos Nós já tivemos a estreia dos outros eixos do projeto nas outras semanas. Na quarta-feira, Priscila vai coordenar um painel com o Aldino Vilão, o Matheus, que vai estrear os dois últimos eixos do projeto, que é ensino e práticas filosóficas, certo? Então, uma vez justificada a ausência da professora Starling, eu passo a apresentar as nossas convidadas de hoje. Uh, começo pela professora Maria Isabel Limonge, que tem graduação, mestrado e doutorado em filosofia pela USP. É professora do Departamento de Filosofia da UFPR. Uma das grandes especialistas em filosofia moderna entre nós, no pensamento hobbesiano especialmente. Tem publicado a sua tese O Homem Excêntrico pela Loyola. E em breve publicará um aguardado, esperado livro sobre o pensamento político de David Hume. E eu espero que ela possa discutir conosco também essa obra. Além da professora Maria Isabel, nós vamos contar com a professora Marina dos Santos. A professora Marina dos Santos é a professora na UFSC, do Departamento de Filosofia. Ela é praticamente da casa, fez graduação, mestrado e doutorado pela URGS, e foi convidada para mediar esse painel porque recentemente ela concluiu um estudo de um estágio de pós-doutoramento pela USP, e pelo Centro-Léon-Robin, Sorbonne-Paris 4 sobre o conceito de politéia em Aristóteles, num esforço de considerado um republicano Havana Letra. Além disso, nós vamos contar também com a Milena Martim, que é a nossa graduanda do curso de licenciatura em Filosofia. Ela tem experiência tanto em projetos de iniciação à docência quanto iniciação científica, uma pesquisa sobre o conceito de poder a partir de uma abordagem da filosofia da linguagem e da teoria crítica. Certo? Então, eu agradeço a todos e desejo um bom debate.
0: Bom, então, boa noite a todos, todas e todes. Eu queria primeiro agradecer a presença das professoras aqui presentes, porque eu fico muito feliz de poder apresentar junto com vocês aqui alguma coisa, de estar presente com vocês, e já também agradecer as contribuições do professor Nicolai nessa introdução que eu vou realizar agora. Bom, então eu vou começar a minha fala. Já faz algum tempo que é algo de, para dizer o mínimo, estranho ou intrigante com as instituições que costumamos chamar de democracias representativas e liberais do Ocidente. Talvez poderíamos e deveríamos ir mais fundo e nos questionarmos sobre as metamorfoses do tecido social que estão na base de tais instituições que parecem desafiar nossas sociedades avanços tecnológicos com reverberações no mundo do trabalho, na difusão e produção de informação, bem como nas condições daquilo... Opa. Uh, aqui. De trabalho, na difusão e produção de informação, bem como naquilo que chamamos de humano. Movimentos migratórios, mutações muito profundas nas formas do capitalismo, interrogações sobre como estão a se forjar a subjetividade dos sujeitos e, cada vez mais, a forma de como nos apropriamos da natureza, são questões que têm, sido impacto sobre, que têm sido impactadas sobre as formas da democracia, sobre o que convencionamos interpretar como os parâmetros da civilização ocidental. Se durante décadas questionamos os limites ou fronteiras de tais instituições, em especial suas distorções da perspectiva étnica e do gênero, parecia inegável que se tratava dessas inquietações serem direcionadas a contrapor as estruturas a fim de expandi-las e incluir do ponto de vista econômico e político, os outros, como também portadores de direito. Priosa e paradoxalmente, esse princípio de século XXI viu tal agenda de questionamento dos limites e fronteiras de tais instituições ser adotada, que está capturada, por movimentos que, aparentemente, pela primeira vez depois dos ciclos de crescimento e inclusão do segundo pós-guerra, desejam não mais aprofundar os processos de expansão da emancipação a partir de valores modernos, mas Antes, apontam na direção do que algumas autoras e autores chamam em recentes coletâneas de uma grande regressão. Ou seja, não se trataria mais de promover, mas questionar as fronteiras da expansão de direitos e da emancipação de seus sujeitos, a fim de, talvez, construir um novo horizonte. Portanto, as mudanças estruturais que observamos no atual momento histórico-social, faz com que nos perguntemos sobre as raízes, causas, natureza e impacto de tais processos. É visível, a partir dos questionamentos sobre os processos que nos levam até o momento atual da nossa instituição democrática, de que existe uma rachadura, ou várias rachaduras, as quais alguns autores e autoras consideram não ser mais passível de reparos, mas necessária a construção de uma nova ágora para deliberações. Isso acontece... Pois estamos nos deparando com um momento de questionamento, não somente dentro do âmbito político ou econômico, mas da ciência, do conhecimento, dos direitos subjetivos, individuais, sociais e coletivos, no limite, sobre toda a construção da condição e forma de vida humana. Estaríamos a presenciar uma crise da democracia ou uma sobreposição e retroalimentação de crises sociais, culturais, morais, econômicas e agora sanitária que colocam em xeque as formas do Estado e da República que se originam nas revoluções modernas? Eis algumas questões que nos mobilizam e pretendem ser rastreadas nos debates do Eixo Democracia e Desafios Contemporâneos do projeto Janelas Filosóficas, que inicia seus trabalhos hoje com o painel crises das repúblicas. Agora, então, eu passo a palavra para as professoras, para a Bel ou para a Marina, quem, iniciar, quem quiser iniciar.
3: Uh, Bel, não sei se tu... O que, que vocês tinham pensado, na verdade?
1: É, eu, antes, mas começar, só, desculpa, eu queria agradecer a professora Marina, ela se dispôs a estender um pouco a sua exposição na ausência da professora Starling, Bel, acho que a Marina introduz o painel como como a gente tinha pensado, a gente tinha originalmente pensado a Marina como uma espécie de mediadora mas mediar a si mesmo enfim, vamos alterar um pouco a configuração, então Marina se tu puderes por favor fazer a exposição que tu tinhas pensado depois a Bel tem 30 minutos um pouco mais para fazer a sua exposição e a gente segue a discussão tá, obrigado Bel, Marina Milena muito obrigado pela apresentação do hoje também, especialmente. né?
2: Então,
3: eu gostaria de dar boa noite, então, a a todos e, na verdade, agradecer o convite da Priscila e do Nicolai para participar desse painel, parabenizar também a participação né, dos alunos que estão aí representados pela, pela, pela Milena, Desejar uma boa recuperação para a professora Heloísa Starling, agradecer a participação da professora Maria Isabel e começar de um jeito que uh, eu não gosto muito, né que é justamente pedindo desculpas uh, porque eu me preparei para outra coisa. Na verdade, eu me preparei para ser mediadora dessa mesa, né? mas não não há duas exposições para serem mediadas. Eu vou ter, então, que modificar um pouco para que inicialmente eu me preparei. Nós fomos pegos um pouco de surpresa, né? na verdade, só hoje à tarde. A gente ficou sabendo que a professora Heloísa não poderia participar. Então, eu, eu tinha feito uma mediação de tal modo a introduzir Uh, tanto o eixo propriamente republicano que a professora Heloísa iria apresentar enquanto, uh, e, uh, e, de outra parte, o eixo propriamente democrático, né, a, a perspectiva propriamente da análise da democracia que a professora Maria Isabel iria expor. Então, na verdade, essa minha uh, introdução ela está tá um pouco capenga, né? E mas eu vou tentar falar, então, a princípio, das coisas que também o Nicolai tinha me proposto bem lá atrás antes de eu, de eu pensar que seria mediadora dessa dessa mesa que é o conceito de estásis em Aristóteles, né? Então uh, o que eu pensei, né, para hoje que na verdade a proposta, né, do nome deste painel como crises das repúblicas que poderia incluir também uma análise da conjuntura nacional, né, que a gente pensou que, a princípio, também a professora Stalin poderia fazer, uh, me gerou imediatamente uma certa consternação né, ao constatar que aquilo que a gente pode chamar das notas características do conceito de república, de Estado de direito ou regime constitucional, como a gente costuma traduzir né, o termo, por exemplo, politéia em sentido específico lá no livro 3, A Política de Aristóteles, sempre encontraram, pelo menos no caso brasileiro, uma pálida e quase irreconhecível instanciação. Então, nesse sentido, a República Brasileira parece ter estado permanentemente em crise, a qual o momento atual marcado pela pandemia da Covid-19, unida às circunstâncias que propiciaram a ascensão de um presidente autoritário, apenas tornou mais exacerbada e clara, né? mas nada que já não estava lá. né? Então, os tempos atuais da nossa república parecem tornar cada vez mais evidente que as demandas do campo progressista, que consideravam via de regra as aspirações republicanas né, como estando muito aquém do ideal democrático, na medida em que o governo das leis né, seria pouco capaz de efetivar as demandas emancipatórias dos diferentes setores da comunidade política, estão essas demandas, né, no entanto, muito longe de conseguir ser plasmadas em nossas instituições. Então, nesse sentido, parece ocorrer com o conceito de república o mesmo que ocorre com o conceito de democracia, na medida em que ambos parecem operar como paradigmas e ideais reguladores que não encontram no mundo político observável, muito menos no brasileiro, né, senão uma versão sempre pálida, fraca, inacabada, né? se não inacabável. Né? Assim, nós poderemos afirmar, né? com um certo tipo de dolorosa certeza, que não estamos a observar apenas como as democracias morrem, mas também, e talvez sob uma perspectiva aristotélica, uma morte ainda mais grave, que é também como as repúblicas morrem, né? como o ideário republicano já não encontra no no mundo observável, né? nas, nas pretensas repúblicas, os traços e as condições necessárias à sua efetivação. Então, na verdade, Aristóteles poderia ser, né, como algumas vezes eu já apresentei, né, considerado um republicano avanlético na medida em que uma dessas formas de governo, né, que ele chama então de polité em sentido estrito, o do regime constitucional e é, é, ele vi, essa 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 forma de governo viria justamente para tentar sanar as, as as divergências né e as fissuras uh, da comunidade política né? então na verdade eu acho que foi pensando um pouco nisso né que que o que o Nicolai tinha me chamado né para primeiro momento para falar do conceito de estases mas depois eu recuei né para para moderar Uh, a mesa, e mas então vamos tentar assim, uh, fazer um certo tipo de, de, de recapitulação, né, de resumo do que que ele só ele se propõe, então, como aquilo que uh, demonstra a agudeza de uma, daquilo que a gente poderia chamar de crise da república, né, ou crise do regime constitucional. Então, em Política 5, quando Aristóteles expõe e analisa as causas e os princípios explicativos das revoluções, das transformações das formas de governo e, especialmente, a decadência dos regimes constitucionais ou democráticos, ele toma como elemento central da sua exposição o modo como as facções presentes no interior da comunidade política consideram ter menos poder, honra e riqueza a que julgam ser merecedores. né? Então, tem um problema, né, digamos assim, psicológico, epistêmico, propriamente no modo como os agentes e as facções se veem no interior da estrutura política. né? Então, essa percepção que cada facção tem sobre as coisas que podem parecer, a princípio, né, para mesquinharias podem ganhar, aquilo que eles chama de Tomicron, né? podem ganhar grandes dimensões na forma da guerra intestina, né? da, da Estásis, que Aristóteles então né? chama assim. Né? Então o texto do livro 5 se presta a várias perspectivas de interpretação, alguns como Aristóteles varia muito de um vocabulário, de, de vocabulário, né, às vezes usando um vocabulário econômico, às vezes usando um vocabulário psicológico, esse esse livro então gra, uh, ganha várias várias perspectivas de interpretação, né? uh, então a estase pode ser tomada como fenômeno psicológico, como oriundo de um sentimento moral, né como o ressentimento, a desonra, por exemplo, né, da parte de, de, algum, de algum grupo ou de uma facção presente no interior da polis, ou propriamente uh, de ordem econômica, né, de um grupo achar que tem de fato menos riqueza do que ele seria merecedor. Mas a perspectiva que eu gostaria de ressaltar é a perspectiva propriamente política da Stasis, né, Nesse sentido... Não me interessa tanto tomar a como oriunda de uma falta moral de um agente perverso que não é capaz de avaliar se ele recebe honras, poder uh, e riqueza adequadas. Né? Mas eu acho que o ponto mais interessante do livro 5 é tomar a Estácias como um erro de um agente propriamente político, né? uh, do cidadão enquanto cidadão. É que está justamente às voltas. Né? É que, e esse problema de, 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 de cognitivo está justamente vinculado à apreensão do justo. Né? Então, a, a crise específica da República, ou da, da, da Politéia em sentido específico, não é resultante de um conflito entre quaisquer facções, né? para rememorar então, o conceito de Politéia. mais de facções específicas, quais são as que são observáveis né, em grande grande escala, são as facções, então, entre ricos e pobres. né? Então, essas são as duas facções fundantes né, do do corpo político. Uma vez, então, né, que devemos lembrar que o regime constitucional é, então, uma tentativa de conserto de mediação e de equilíbrio entre os interesses de oligarcas e democratas. Então, a ideia de Aristóteles é que a polis é constitutivamente uma multiplicidade diferenciada que deve ter uma forma de governo, no caso da, da, da consideração da forma constitucional de governo, que deve ter uma forma de governo capaz não de eliminar os conflitos existentes entre elas, entre essas facções, mas de regulá-los através das leis e das instituições. Então, as as reivindicações facciosas não são, assim, expressão né, das diferenças, são, nesse nesse caso, né, a expressão das diferenças que são estruturantes do corpo político. E, nesse sentido, talvez não sejam redutíveis tão so, ou apresentáveis né, tão somente enquanto interesses privados né, ou redutíveis ao modo como os golpes de Estado chegam né, a, 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 ao seu fim, às revolu, revoluções e assim por diante. Então, uh, na, uh, a ideia... né uh, aristotélica, é que única, exclusivamente, né? então, o governo das leis, onde então uma forma de governo, né? a ideia, uh, a princípio, né? adequada, que é capaz de promover o bem comum, que é capaz de promover a justiça em sentido absoluto, ela não é um governo, propriamente, que nós podemos chamar né? de democráticos, no sentido do governo do povo, mas seria um governo do povo através, necessariamente, das leis. né? Então, a princípio, para Aristóteles, nós podemos dizer que há um certo tipo de primazia lógica né, do conceito de república em relação ao conceito de democracia, né? porque o povo, tomado em sentido estrito, né? Uh, ou seja aquele uh, aquele conjunto né de cidadãos que governam com vistas ao bem comum ele só poderia né assim governar se respeitasse as leis e, institu- e as instituições da polis né? então nesse nesse sentido uh, não poderia haver uh, democracia num sentido reto né, de forma de governo a menos que existisse república né? então eu acho essa essa conclusão uh, aristotélica bastante uh, também né, uh, interessante no modo como há, há uma interação entre esses dois conceitos e de alguma maneira uma subordinação do conceito de democracia Uh, ao conceito de, uh, de regime constitucional, né? de, de politéia nesse sentido uh, de, propriamente de república não é? então uh, nesse caso né, Aristóteles poderia vir a, a diagnosticar né, como causa da dissolução do corpo político né, das fraturas e das crises uh, que uma república seria capaz né, de, de passar justamente a falta né, do reconhecimento de que, as, por parte de certas facções no interior da, 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 da polis, que essas facções sejam capazes justamente de reconhecer a, as demais facções que estruturam o corpo político como igualmente dignas né, de, de direitos de justamente de se colocar, né, no lugar do outro, de uh, não crer que uh, eventualmente, né, os seus os seus direitos estão sendo capturados uh, por outras por outras facções, né, e que isso a princípio, né, uh, só é possível quando uh, o, uh, a forma de governo, né, ela não ela refrata interesses privados, ela refrata o autoritarismo e assim por diante. né? Então, nesse sentido, a Estásis seria né, o pico da da crise da república, né, um dos sentidos da crise da república. Então, na verdade, né, isso era só para introduzir o tema e encaminhar uh, as, as perguntas das professoras, a né, Maria Isabel e a, a professora Heloísa. Então, a princípio, esse era a pergunta. Eu vou deixar para o final, então, para a Bel, né, mas então uh, eu passo a palavra, então, imediatamente à
2: professora Maria Isabel. Boa. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade da, da conversa com os colegas queridos, já de longa data, e uh, nesse momento né, em que estamos todos distantes e aproveitando para ensaiar novas maneiras de, de estarmos juntos, de nos comunicarmos. né? Então, ainda bastante atrapalhada, eu estou com todo esse uh, aparato novo de comunicação, eu estou com um texto meu aqui num computador e a câmera no outro. Então, eu vou ficar meio... É, não vou ficar olhando para vocês, vocês também não estão aí, é só uma imagem. Enfim, estamos tentando aqui. Bom, é, então, o convite né, foi para falar da Crises nas Repúblicas. Eu fiquei bastante intrigada com, com, com o título. Agora, a Marina falando... É, é, entendi um pouco melhor essa, essa proposta de pensar a democracia a partir do conceito de república. Né? Bom, mas, claro, desde o começo, é, entendo que, a, apesar de se estar puxando a sardinha aí para a república, é, o tema principal seria a democracia, né? quer dizer, a, a crise das democracias contemporâneas, que é um assunto que está girando o mundo, né? uma percepção aguda de toda a parte de que nós estamos vivendo uma crise, é, no Brasil especificamente, mas de um modo geral é, no mundo, né? o fato de que a democracia estaria enfraquecida, né? Que as instituições democráticas construídas lá no século XIX, XX, que se espalharam mais ou menos pelo mundo com maior ou menor sucesso, de que elas não estão dando conta, né? há sinais em contextos numerosos né? de que uh, essas instituições estão se deteriorando. E se esse fim se confirma, é, a democracia ela terá, ser ven- terá sido vencida por forças endógenas, né? é, diferentemente do golpe clássico do século XX, isso é o que se tem dito, né? é, é, é aquilo que está tá por trás do nosso diagnóstico, diferentemente dos dos golpes clássicos do século XX, as as democracias do século XXI parecem estar morrendo por dentro, né? por por causa da... E aos poucos, né? não é um momento de ruptura, né? em que forças vão lá e combatem a democracia, mas ela por dentro está se minando e aos poucos vai morrendo, né? o livro do Anseman, do do Levitsky, que se tornaram né, amplamente difundidos, né? que vão nesse, nesse caminho. E eu diria assim, o que está que acontecendo? Né? A democracia está morrendo um pouco de nanição né? e de descrédito, né? como se ela não se ela fosse incapaz de entregar aquilo que ela promete. Né? Isso vai criando um estado de desânimo e de... se vai se procurando alternativas outsiders né? para uh, combater essa sensação de que ela não dá conta daquilo que ela promete, a democracia. E, no entanto, o que me parece bastante paradoxal é que nós não conseguimos conceber a nossa experiência política de outra maneira. Né? Há um descrédito, há um desânimo em relação à democracia, o que ela promete, e, por outro lado, há, uma, há um compromisso generalizado com a democracia. né dizer, A gente não consegue localizar em outro espaço as nossas relações políticas, pensar de outra maneira as nossas relações civis, né, se não a partir de uma cultura democrática, a partir de instituições democráticas que orientariam as nossas, as nossas essa, essa vida civil, né? E desse ponto de vista, a democracia parece mais viva do que nunca. E tanto é assim que as forças contrárias não ousam afirmar-se, né? Se em seu nome, ou pelo menos sem afrontá-lo diretamente. E daí também que os prognósticos de fim da democracia sejam prognósticos distópicos, né? porque a gente não consegue conceber nada de melhor para colocar no lugar. né? E também não conseguimos conceber de outro modo a nossa experiência política. Então, a gente está diante de um paradoxo, é isso que eu queria aqui pensar um pouquinho né, hoje. As democracias estão morrendo por descrédito né? e, ao mesmo tempo, a gente não consegue acreditar em outra coisa. Né? a não ser a democracia. E uh, eu não digo para enfrentar esse paradoxo, mas para contorná-lo, para tratar dele, para abordá-lo, né? não, vou, não vou resolvê-lo. Né? Eu gostaria de estabelecer aqui, é, de uma maneira didática, né? três sentidos da demor- democracia moderna, três maneiras a partir das quais a gente poderia pensar o que que é a democracia moderna, cujo nascimento data da primeira metade do século XIX, como conceito e como prática, né? mas cujo sentido deita as raízes no século XVIII. Bom, poderíamos voltar até o Aristóteles, mas de maneira mais precisa, no século XVIII a gente identifica claramente um um quadro conceitual que começa a dar os os parâmetros né, para pensar o que é a democracia, né? já já não mais, né, como o governo dos muitos, né? É, desculpa. É, quando a gente volta para o século XVIII para pensar a democracia, né, é, é, é bom notar que a democracia ali naquele momento não era, não tinha ainda assumido o seu sentido contemporâneo, né? E os autores ali do século XVIII buscam, por exemplo, falam da liberdade e a relacionam, associam justamente ao conceito de república né ou é, da monarquia constitucional, o modelo inglês que também é um modelo para se pensar no século XVIII, a, a liberdade está no Montesquieta, no Rio, em outros autores. Né? A monarquia parlamentar né ou a república eram, eram eram os regimes a partir dos quais se pensavam então, os valores políticos, não ainda a democracia né? que vai ganhar a dianteira então, a partir do século XIX. Né? Então, a democracia moderna, que é essa herdeira da república e da monarquia constitucional, do, dos pensadores do século XVIII, é, eu acho que é possível pensar é, três raízes dela, né? ali raízes é, enterradas ali no século XVIII. E a partir daí, ao, ao dar essas três, esses três sentidos, eu quero desenhar um mapa a partir do qual a gente pode pensar o que seria a crise da democracia, em que sentido a gente poderia dizer que ela está em crise. Então, um, um primeiro sentido da, da democracia moderna, contemporânea, eu diria que remonta a Montesquieu. E consiste na ideia de balanço dos poderes como garantia contra a dominação e o arbítrio, a dominação de uma parte da cidade por outra parte. Marina falou um pouco. Né? Aristóteles está por trás dessa dessa tradição. Né? E a partir dessa referência, a democracia ela será pensada enquanto forma de governo. Ela é uma forma de governo. É uma forma de governo não mais simplesmente o governo dos muitos, como na tipologia aristotélica, mas uma complexa engenharia institucional capaz de, é, aí, que eu me perdi aqui, capaz de garantir a presença balanceada né, de interesses e perspectivas distintas dos diversos corpos ou partes da cidade nas diversas funções de governo. E a democracia é aqui gestada então no interior de uma linhagem republicana, né, que nos tempos modernos remonta a Harrington, conduz ao federalista, passando por Montesquieu, e no curso dessa, dessa linhagem republicana é, procurou-se pensar um modelo institucional capaz de a presença balanceada das diversas partes sociais e políticas da cidade então, no governo. Então, essa é uma primeira maneira de pensar a democracia, um conjunto de instituições que conseguem balancear os diversos interesses das partes da cidade, e fazer com que todos participem de alguma maneira, tenham a sua parte no governo. Nesse sentido, a democracia está em crise. A Pouca Marina nos falou disso agora. Está em crise. Quer dizer, é, de algum modo, nós sentimos que nós não conseguimos um modelo institucional capaz de desenhar esse modelo né, que entregue o prometido, né que garanta esse balanço das partes da cidade, nas instâncias de governo. Tem partes excluídas, tem partes que tem menos, tem partes que tem mais, tem partes que tem muito exageradamente, mas esse balanço não ocorre. Né? Houve avanços, houve enormes retrocessos nesse sentido e, de um modo geral, eu acho um sentimento generalizado de que a democracia jamais foi, jamais teria sido, porque esse balanço jamais foi, de fato, construído então essa é uma linhagem, uma maneira de pensar a democracia que de certo modo põe água no moinho do descrédito em relação a ela né? ela não ela não vai bem, ela, ela ela não consegue se impor a democracia não deu certo e agora está dando menos certo ainda do que antes né? bom, mas uh, haveria ainda uma, uma, uma segunda e uma terceira raiz né Uh, iluminista para pensar a democracia e além dessa então referenciada em Montesquieu acho que a gente podia dizer que tem uma segunda raiz que remonta a Rousseau e consiste no princípio de soberania popular enquanto fonte normativa do sistema de direito público e privado em que consiste o Estado então a distinção entre soberania e governo que remonta a Hobbes e a Baudin hiperfaz o coração do contrato social do Rousseau, o contrato social está tudo estruturado em torno dessa distinção entre governo e soberania, soberano não é o governo, governante não é o soberano, né? essa distinção organiza a distinção entre o Estado e governo, né? a soberania é o princípio instituidor e organizador do Estado, e não propriamente do governo. Esse dogma da democracia, como diz o Toqueville, É, então que é a soberania popular, vai nos permitir pensar a democracia como forma de Estado e não propriamente forma de governo. E ela agora, então, passa a ser irredutível a uma forma de governo. A democracia dos modernos remete a todo um conjunto normativo enlaçando os indivíduos num corpo coletivo e abstrato, um sistema de direitos e obrigações recíprocos, Fundados em princípios de justiça e sobreposto aos interesses individuais e de grupo, a que nós denominamos Estado. E daí porque pareçam sempre insuficientes e mínimas né, as definições de democracia que que pretendam reduzir a a democracia a um sistema de disputa pelo governo. né? É pouco, porque a democracia, como forma de Estado, né, é um conceito muito mais carregado do ponto de vista normativo. Né? Não é só uma disputa pelo governo, mas é todo esse princípio de direitos e deveres, fundado sobre o princípio da soberania popular, se sobrepondo aos interesses de grupos, privados ou de facções, como disse a Maria Então, esse seria um segundo sentido da democracia moderna. E, nesse sentido, a democracia também está em crise. Mas, nesse caso, é uma espécie de crise permanente, é uma crise que está no DNA da democracia, porque nesse sentido, enquanto forma de Estado, tendo por referência o Rousseau, né, é, todo esse arcabouço normativo do Estado democrático né, sempre foi reconhecidamente um dever ser e não um ser, né? já desde o Rousseau, né? É um ideal normativo que ajuda a regular as nossas práticas, mas que se sabia desde então, né? Que tá sempre a, a realidade, a história vai estar sempre a quem a esse ideal de organização do Estado a partir do princípio da soberania popular. Né? Todas as tensões são extremamente exploradas pelo pelo Rousseau. Né? Então, aqui é uma crise da democracia, mas uma crise uh, que faz parte, vamos dizer assim. Né? A gente está sempre, faz parte da democracia, está sempre com, com, a, com a cenoura na frente do, do, do coelho, né? e correndo atrás daquilo que ela não é. Né? Então, esse, nesse sentido, há menos crise da democracia do que no primeiro, enquanto crise da democracia, enquanto forma de governo. E eu queria ainda acrescentar esses dois sentidos de democracia um terceiro. que também remonta ao século XVIII, né? que eu quero fazer remontar a Hilme, aproveitando uh, a deixa lá que o Nicolai deu, né? que eu tenho trabalhado em torno da, da filosofia política do Hilme, e entendo que é um terceiro sentido de democracia que remonta ao século XVIII, ao Hilme em especial, embora ele seja um autor raramente lembrado quando o assunto é, é democracia. Né? E consiste né, numa maneira de pensar a gênese histórica das instituições políticas em sua relação com o campo das forças sociais. Num processo em referência ao qual nós podemos, então, pensar a democracia como uma forma de sociedade, como forma de governo, como forma de Estado, mas como forma de sociedade. E a democracia é, nesse caso, a forma política da sociedade comercial que eles do século XVIII é, definem como a sociedade comercial que é, é caracterizada, né, por uma distribuição mais igualitária e mais dinâmica da propriedade, a propriedade é mais móvel em relação ao tipo de sociedade que antecede, a sociedade feudal que é o aristocrática que antecede a sociedade democrática, né? É, ainda não era chamada de sociedade democrática, né, por último, mas a sociedade comercial, uma, uma sociedade então que é mais que, que, que tem uma, uma uma distribuição mais igualitária e mais móvel do poder social né? e que uh, e que também é caracterizada por um certo sistema de opiniões certas maneiras de pensar que lhes são próprias né as maneiras as artes as ciências a religião a moral todo um modo um sistema de opiniões né formas de opinião sobre as quais se assentam em última instância o governo e o Hume tem um bordão que toca o coração do pensamento democrático contemporâneo. Ele diz assim, todo governo está fundado apenas sobre a opinião. Né? Então, essa maneira de pensar a democracia como, enfim, as instituições que brotam né, de um corpo social mais homogêneo e que pensa de uma certa maneira, e esse modo de pensar é o que sustenta uh, essas instituições. Uhum. Então, a ideia é que das formas sociais decantam-se certas instituições que não apenas respondem às dinâmicas sociais, como também são capazes de lhes dar novas direções, sendo as instituições políticas, de todo modo, inteiramente relativas às formas sociais correspondentes. No entender, o Rio me põe isso faz isso na história da Inglaterra, explica, assim, as instituições inglesas e toda a sua história, até chegar, justamente, na sociedade comercial, eh, a qual corresponde a monarquia constitucional eh, inglesa. Então, é, é bem verdade que essa relação entre o ordenamento político e o campo social esteve no horizonte de todo o pensamento político do século XVIII. Montesquieu e Rousseau não falaram de outra coisa, também estão o tempo todo pensando essa relação. Né? Mas é, ela assume, quer dizer, a relação entre o campo social e as instituições políticas né? e as formas políticas, ela assume com Hume um caráter dinâmico e, ao mesmo tempo, em que mais radical, na medida em que o olhar do Hume se dirige para o processo, né? friso aqui a ideia de processo social e histórico da instituição da ordem legal e política e né? interdita pensar essa ordem fora dessa relação. Ela Acho que ela ainda é pensada um pouco para o Montesquieu e pelo Rousseau, ela pode ser pensada. O bom balanço de governo ou a forma do Estado pode ser pensado numa relação com o campo social, mas pode ser pensado fora dessa relação. Né? O me interdita pensar dessa maneira as instituições políticas. Né? E e o que me chama atenção, né, é que quando a gente lê o Tocqueville, né, e a, e a Democracia na América, né, eu eu vejo o Rio ali, a história da Inglaterra ali, né, essa maneira de pensar tá presente lá no, no Tocqueville, né, e se a gente pensar o que o John Stuart Mill, que é um outro autor do começo do século XIX, fundamental para desenhar o conceito moderno de democracia diz acerca do Tocqueville, ele diz, Tocqueville, na democracia da América a gente vê pela primeira vez o conceito de democracia moderna nascendo. Né? E ele vai dizer, é a obra mais fenomenal que tem, uma, uma das maiores obras mais importantes, ele exalta enormemente a democracia da América do Tocqueville, depois ele vai, ele próprio, trabalhar sobre essa noção de democracia, ele está interessado lá pra, nesse olhar sociológico e histórico que o Tocqueville tem para a democracia na América e que eu estou sugerindo aqui que tem como paternidade, lá no século XVIII, o rio. Então, esses três modos, a democracia como forma de governo, a democracia como forma de Estado, a democracia como uma forma de sociedade. Nesse terceiro sentido, a democracia não está em crise. Ou então, ela já nasce em crise, de certo modo. Porque, é, para Hilme, assim como para Tocqueville, né, quando eles tratam das instituições políticas, o Hilme das, das instituições da monarquia constitucional, Tocqueville da democracia na América, eles têm consciência o tempo todo da fragilidade dessas dessas instituições, que elas estão correndo, estão respondendo a esses processos que são muito dinâmicos. Né, e, portanto, elas estão sempre em crise. E, eles, e o olhar deles é um olhar para as crises, para os dilemas, para as armadilhas que brotam do campo social, né, pondo em risco o ordenamento institucional pretendido, né, sendo que uh, esse ordenamento institucional nunca está suficientemente seguro e jamais inteiramente estabilizado diante da dinâmica dos processos históricos e sociais que o sustenta, né? e que para esses autores, né, Protocheville agora, né, porque ele que usa o termo democracia para falar disso, né, é, é precisamente isso que ele chama de democracia. É esse processo. E a consciência dos agentes que estão nesse processo de que é assim, de que que são as instituições. Elas não estão fundadas na natureza das coisas, elas não estão fundadas na, na, na razão, não, não são a ordem de Deus. Ela é aquilo que brota do, do campo social. Né? As instituições são a resposta às, a essas dinâmicas sociais que, digamos, secretam, produzem essas instituições que se voltam voltam para essas formas sociais de maneira a regulá-las ou não ou serem levadas de rolão por essas estruturas sociais né? então a democracia seria precisamente isso né esse processo que ocorre meio aos trancos e barrancos né e e tal como ela é pensada Então nessa nessa, nessa terceira chave aí né? essa terceira raiz iluminista né, da, da democracia. E o que eu gostaria de fazer, eu não vou, eu não vou me alongar muito, né, depois a gente passa para a conversa, eu gostaria de chamar a atenção para esse último sentido da democracia né, e convidar né, nos convidar a pensar a crise da democracia a partir dessa terceira chave, é, não que as outras não sejam importantes. Há né? é uma crise da democracia enquanto forma de governo, em certo sentido, há é uma crise da democracia enquanto forma de Estado, na medida em que isso que o chama desse dogma da democracia, essa maneira de pensar talvez esteja indo por água abaixo, as pessoas não pensem mais assim, não se pautem mais por esses ideais. né Mas, então, não que não haja crise em outros sentidos, não que eles não sejam importantes de serem pensados também, Mas a gente não pode pensar a crise da da democracia contemporânea exclusivamente como uma crise da democracia enquanto forma de governo, enquanto forma de Estado. Esse é o o meu ponto aqui. né? Ela é também, mas não pode ser exclusivamente pensada dessa maneira. Porque isso reforça a ideia que é parte da crise da democracia de que a democracia não entrega o que ela promete isso vai reforçando essa ideia, o que eu quero insistir é que isso não é bom, a gente ficar repetindo isso, né? nós temos falado, a gente tem uma crise, claro, mas essas essas novas forças antidemocráticas, elas se nutrem dessa, dessa descrença, desse desânimo né, em relação à democracia enquanto forma de governo, balanceada enquanto forma de Estado que garante vamos, uma, uma distribuição justa dos direitos. Ao passo que, se nós pensarmos a democracia a partir dessa terceira via, com foco na noção de Estado social, que é uma noção central na democracia da América do Tocqueville, né, democracia enquanto Estado social, um Estado social igualitário, que se produziu um pouco por acidente, por uma série de razões ali na América. Então, se a gente pensar a democracia com foco nessa noção de Estado social e na zona de indeterminação e incerteza que liga o Estado social às instituições políticas e as instituições políticas de volta ao Estado social, se a gente pensá-la a partir daí, né, nós podemos talvez cultivar um olhar ao mesmo tempo menos alarmista e mais dramático para a crise é, democrática, da democracia no presente. Né? É, de todo modo, talvez renovando as nossas energias para enfrentar essa, essa crise. Então, era isso que eu queria falar. Eu só queria enfatizar, no final, essa noção de Estado social. né? Ela aparece lá na Democracia da América, logo no, no começo, no volume 1, né? ela perpassa todo o volume, todo todo o volume. O Tocqueville diz que ele está querendo ver como é que o Estado social influencia as instituições, as opiniões, os costumes, as maneiras dos americanos. Né? O que é esse Estado social? É para ele, justamente, uma certa distribuição da propriedade do poder social mais igualitária, não quer dizer inteiramente igualitária. Não quer dizer também que não tenha ficado gente de fora, porque ele chama atenção no final do livro 1, e que tem o problema da escravidão nos Estados Unidos. né? Como é que nós vamos fazer com com os escravos? Tem os índios, tem pobreza, tudo isso está lá, quer dizer, não quer quer dizer que é uma igualdade Perfeita, mas o que caracteriza a democracia é um Estado mais igualitário em relação ao, ao Estado social que, é, que não na história das Américas, que está tá começando ali, mas na história europeia, é, antecede esse Estado democrático. Né? Então, com foco nisso, nessa, nessa, nessa ideia da forma social, por quê? Porque aí isso nos permite, de um lado... É, pensar, né? como trabalhar sobre essa forma social também, sobre as maneiras de pensar, sobre sobre as crenças, sobre as práticas, né? na sua relação com as instituições, como é que as instituições podem responder a essas maneiras de pensar e essas práticas, de maneira a transformá-las. Né? É, é, se a gente pega um autor como como o né? que, como eu disse, elogia o Toqueville, é o que ele chama do governo representativo, que para ele é a democracia, é uma engrenagem desse tipo, né? um desenho institucional que permite produzir uma transformação social. Não é mais a ideia de balanço, que está lá na linhagem republicana, né? não é produzir um balanço, mas transformando toda a forma social, isso demora tempo, porque tem maneiras de pensar e práticas que estão enraizadas, né? mas o que seria democracia? É um modo de pensar como as instituições podem transformar as formas sociais e essas formas sociais, por sua vez, transformarem as instituições. Então, meu convite é para a gente situar aí, nesse intervalo, né, o nosso pensar sobre a democracia e sobre a crise da democracia no Brasil e, é, e a luz. E aí, claro, uma coisa que aparece já como, talvez, aquilo que seja o, o ponto mais agudo dessa crise, é a profunda desigualdade que o capitalismo globalizado tem produzido. Né? Se você quiser olhar onde está o problema, tumba, né? Esse. Aí não nada vai parar de pé em relação a, essa, com relação a essa, esse aumento cada vez maior da desigualdade. Né? Então é para aí que a gente tem que focar. E, e, e eu diria ainda, porque nós não temos saída, não tem outro jeito, na dinâmica da democracia, quer dizer, tentando pensar essa relação entre as instituições e a forma social para que elas possam, não digo se equilibrar para sempre, né? porque porque isso faz parte dessa dinâmica, essa incerteza né? sobre sobre como essa relação se produz, mas é aí que a gente pode trabalhar nesse espaço. né? Então é isso que eu queria trazer hoje como um elemento de de conversa e de debate aqui entre nós. Agradeço mais uma vez a a oportunidade da, da conversa o Nicolai é o povo todo aí da URGS.
0: Muito obrigada pelas falas, tanto pela Marina quanto da Bel, foram muito maravilhosas. Eu queria saber se a Marina, já que ela não é mediadora, se ela não quer fazer alguma pergunta primeiro para a Bel, ou talvez o Nicolai, antes da gente passar para as perguntas do público.
1: É, bom, eu... É... Só reforçar que vocês podem ir mandando perguntas pela, pelo chat. E, e no final da tua exposição, Bel, uhum. eu acabei dando uma risada porque eu, conversando com a Milena, e nós estávamos pensando o eixo, né, e, e os diagnósticos. E, bom, o que que pesa mais? Ser é globalização? Ser é capitalismo? E, e a tua fala final foi o encontro do que a Milena chamava a minha atenção, né? Temos que olhar mais para o capitalismo. E aí eu queria fazer uma provocação para as duas, se vocês me permitem, né? É, a primeira, para citar inclusive o Ransman que a, que a Bel fez, fez a referência, que tem um desses livros que, em parte, se tornaram best sellers sobre se as democracias morrem, chegam ao fim. E, e a provocação é a seguinte, porque, como eu disse no início, que é, quer dizer, as pesquisas da Marina tentam forçar a barra e encontrar esses traços da modernidade lá no Aristóteles. Né? Mas o próprio Rumsman diz, olha, democracia ateniense, esse troço dos gregos, é um bicho de outra natureza. Uhum. Não tem nada a ver com esse quadro que a que Abel traçou a partir do 18. Uhum. Né? Então... Como é que... Eu vi que, em alguns momentos, a Bel tentou fazer referência. Olha, Marina reestruiu isso no Aristóteles, mas como é que ela, como uma moderna, entre aspas, aqui, uh, recebe essa interpretação? Aí, óbvio, vale uhum. a pergunta para Marina também. Quer dizer, tem toda uma, tem toda uma polêmica lá no Aristóteles uh, sobre o que é possível tirar da noção de democracia. Lá, né? Bom, e aí tem uma segunda que é especificamente para Bel, Que é a seguinte, tinha uma sobre a história, mas eu vou ficar na mais. que acho que dá mais semeia mais a discórdia aqui, digamos assim. Porque tu citaste atores do do 18, 18, isso, né? Meu Deus, agora. E tem uma pendenga grande ali entre o Hume e o Rousseau, mas não só o Rousseau, mas. Desculpa, não só o Hume, mas os iluministas escoceses, que é como é que eles analisam esse troço que está nascendo a saber as sociedades comerciais. Né? E parece que o desenvolvimento dessas sociedades comerciais vão levar a um certo tipo de capitalismo que conduz aos problemas que tu aludiste no final. Então, a pergunta se é essa. Quer dizer, será que os dobramentos do século XX não colocam problemas peculiares? Assim? Quer dizer, é óbvio, eu estou de acordo. Tá? Esses autores eles nos ajudam a pensar o problema que a gente está vivendo mas em algum em algum momento essa tua perspectiva positiva de resgatar uma certa interpretação da, da, da forma democrática da sociedade, para que nós não fiquemos refém do discurso da crise que retroalimenta né, esses setores que de fato combatem a democracia moderna, em que medida ele não fica curto, né? Me desculpa, eu enrolei, enrolei, não sei se... É que é horrível, não, fiz, tá? vou ser sincero, eu falo e eu me escuto no retorno, então é péssimo, mas obrigado, Bel, Marina, especialmente pela pela fala que tu te dispuseste a estender um pouco mais todas as posições.
2: Marina, quer começar aí, Aristóteles?
1: Então, obrigada.
3: Na verdade, eu não dei essa explicação inicial, né? Eu, a minha falta de ar, não, eu não estou com Covid. <risos> eu, estou no nono, eu estou no nono mês de gestação e Luiz Inácio está tão grande que ele está comprimindo um pouco os meus pulmões. Eu então, não sabia disso, que eu, Marina. Eu meio de modo meio ofegante. Meu Deus, é jeito de dar uma notícia dessa. <risos> então, se eu não se eu me ausentar ou uh, falar ofegantemente não é covid não se preocupe então uh, para retomar então a, a, a pergunta do Nicolai, é claro né ou seja nós temos uh, um, muita história né muitas muitas águas que passaram né debaixo dessa ponte e uh, na verdade aristóteles toma, como a gente sabe, né, na tipologia das formas de governo, a democracia como uma forma desviada. né? Por quê? Porque o demos, em em questão, nessa nessa tipologia, ele não representa o corpo político, ele representa uma facção. Então, segundo Aristóteles, né, por que ele poderia ser considerado um republicano, né? porque ele não acha que uma facção que verdade, governa com vistas ao interesse dos pobres, que, na verdade, o povo aí é, é uma facção na medida em que, eles, que, que ele é tomado na acepção de aporói, né, dos pobres, que é, então, na verdade, uma facção dos pobres que governam o interesse dos pobres. E, nesse sentido, de modo nenhum, o povo é aqui concebido como o corpo uh, dos cidadãos. Né? Então, é claro que uh, na, esse, esse sentido de democracia não tem quase, nós podemos dizer, né, quase nada a ver uh, com o sentido contemporâneo. Né? E, nesse caso, tá, o sentido uh, mais próximo ao conceito de democracia, em que pese não totalmente... né? comparável seria justamente o sentido de de politéia, no sentido específico, né, de regime constitucional, na medida em que que apenas esse tipo de governo não toma o povo como uma facção no interior do corpo político, mas como o corpo político regulado pelas instituições. Ou seja, o povo não apresenta uma... né, uma facção que se pretende o povo. Né? Uh, ela não tem as suas, os seus interesses uh, uh, apresentados para o corpo político nem satisfeitos de modo imediato. Né? Esse, esse, esses interesses eles têm sempre que ser, de alguma maneira, uh, uh, perpassados pelas instituições então o povo grego ele vai ter que ele vai ele se vira né sozinho ele tem uh, assembleias deliberativas ele tem eles tem uh, um, procedimentos que são capaz que, que os torna né capazes de regular os seus próprios conflitos né de, de, uh, de, de, de fazer com que todas as questões concernentes a sua a sua cidade, a sua polis, sejam justamente debatidas, deliberadas em conjunto, através das instituições e não a revelia delas. Né? Então, na verdade, os interesses eles precisam, para ser legitimados, sempre ser perpassados por esses procedimentos deliberativos. Né? Então, uh, nesse caso, a democracia seria um mal porque ela identifica no interior do corpo político uma facção e aquele ali propriamente é dito povo né? e não justamente uh, o corpo o corpo da cidadania né o corpo o corpo propriamente político né? então na verdade esse demos aí não passaria de uma de uma facção para Aristóteles né então ou seja sem governo das leis não pode haver governo do povo em sentido estrito. Né? Só um governo do povo que é uma facção, né? que, é, que são de fato os pobres. Né? Então, não sei se eu respondo ao Nicolai ou não, mas a princípio é por isso né? que. Eu já posso fazer a pergunta da Bel eu faço de... Não, eu faço depois. Pode. Então. É...
2: Eu vejo assim, não, né, o esquema que eu apresentei, o Aristóteles estaria mais próximo do, do primeiro sentido, né? De é você como uma forma de governo que vai permitir a, 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 e inspirou inteiramente, de fato, toda essa tradição republicana, né? Não só ele, Cícero, mas enfim, tem aí uma raiz clássica clara em toda essa, em toda essa tradição e acho que nesse sentido ele, ele pode ser resgatado, né? Como uma, como uma referência de fato para pensar a democracia, né? Por outro lado, acho que tem uma diferença profunda, né? Marina acabou de concordar também. Para se valer do meu esquema, né? Porque você tem as, as duas outras formas de democracia e o fato é que a democracia contemporânea ela é tudo isso. Ela é um pouco disso tudo, né? Ela não é nem uma coisa, nem uma forma de sociedade, uma forma de, uma forma de Estado, uma forma de governo, né? Ela é um pouco disso tudo. Então, nesse sentido, a democracia moderna, contemporânea não é mais a mesma do antigo. Ela tem uma complexidade, né? Não, não vou dizer que ela é mais complexa, não é, não, é, não é isso, mas é um, mas ela tem um, ela, ela é mais polissêmica talvez, né? É, por conta dessas diversas tradições que vão que, que vão se cruzando, né? Para para pensar. Né? Então não é a mesma coisa, mas também não é completamente diferente, porque uma, uma parte dessas tradições remonta. Eu acho que sobretudo ali no, no primeiro sentido. Remonta, Aristóteles é uma referência importante. Né? Mas também na ideia, a Marina está aí, você falou, forçando a barra, né? Mas foi sacana dizer que estava forçando só, a
1: barra. Só, só para dar uma, o tom de conversa mesmo, tá? Os Aristotélicos aqui já estamos xingando. É,
2: muito bem. É assim mesmo que tem que ser. Não, mas essa ideia do, da, também da, do governo das leis, que é também uma condição, quer dizer, um pouco a, a, a democracia como forma de Estado também re, re, é, recompõe um pouco essa ideia, né? uma coisa é um o regime das leis e depois bom, a forma de governo e o balanço e os diversos interesses que vão estar contemplados ali para definir essas... As, as estratégias da vida comum, as, as decisões comuns, etc. Mas, mas tem lá um arcabouço legal que é, o, que, é o, que é o Estado. Então, também nesse sentido, a gente poderia encontrar paralelos é, importantes. Né? Eu acho que o, o paralelo, onde, onde não tem paralelo, talvez seja nesse terceiro, porque como, como, é, quando você pensa a democracia como forma social, assim, e na verdade como profundamente, é, quer dizer, ela não está fundada, a, a sua lógica ou seus princípios não estão fundados sobre a natureza, sobre a razão, é o que brota, o que nasce ali um pouco do acidente, do acaso histórico. Né? Então, isso, isso acho que aí é profundamente moderno. Né? É algo que a gente não tem, talvez, é, contraparte lá nos, nos antigos. Agora, cara, quando, quando eu estou remetendo ao rio, me tentando pensar esse terceiro, mas não quero dizer que é uma referência boa para a gente pensar as nossas... Ah, então vamos ler o filme e ver o que ele fala da sociedade comercial e vamos aplicar na, 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 no capitalismo globalizado e não vai dar certo. Então falando de sociedades completamente diferentes. Né? Ele está falando ainda de uma sociedade pré-capitalista, sociedade comercial não é ainda nem a sociedade capitalista, propriamente dita. Né? Então, é, não dá, de fato, a ideia não é pegar lá as, as receitas e maneiras para pensar, mas é o um modelo, a maneira de pensar. Né? essa maneira de pensar as instituições fundadas sobre modos de pensar, sobre práticas sociais e nenhum outro lugar isso eu acho importante pelo seguinte porque nos faz um pouco nos agarrar naquilo que a gente dispõe, naquilo que a gente tem um pouco de ordem institucional que existe para pensar a reforma e as, as soluções a partir daí e nunca contra o que já está instituído e o que já está dado como como um elemento, como como dados de uma experiência histórica. Então é mais esse modelo que me interessa do que propriamente, claro, usar o diagnóstico que ele faz nas sociedades comerciais para resolver os problemas da democracia contemporânea. Na verdade, filósofo é um bicho, né? A gente escapa das questões, né? E não quer saber o que a gente faz com a democracia contemporânea. para mim. A gente vai, vai, volta, vai lá atrás, ver isso aqui e não resolve o problema. Né? Mas a ideia é um pouco essa. São maneiras de pensar, a modo, Por onde que a gente pode pensar, né? Por onde que a gente vai trabalhar? Aí a gente deixa para os sociólogos, para os politólogos. Não, a gente também tem que fazer isso. Mas, é... mas enfim. Eu acho que um dos pontos é pensar realmente o certo modo como o capitalismo... Aí você disse, a Milena tinha dito isso, porque pensar o capitalismo... Mas a questão é como, entende? Como é que você vai pensar a transformação das estruturas capitalistas que estão promovendo uma desigualdade abissal, sem a, né, diante da qual toda essa, essa ordem institucional parece se demolir? Por meio dela, não tem outro caminho. Esse é, esse é o meu ponto. Né? Assim, porque por, por vezes eu vejo que esse, esse descrédito até com o capitalismo que ele produz né? nos, 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 leva a pensamentos antidemocráticos né? ah então joga fora tudo, que, tudo isso que está aí é uma é uma grande um grande engodo a gente não conseguiu fazer nada. joga isso tudo fora e vamos começar de onde né? então o, me, o modo rio-miano de pensar é você não vai conseguir pensar de, a partir de outro lugar, a não ser a partir do que está dado na sua história presente, tanto quanto forma social quanto quanto forma institucional. Então, nós vamos ter que pensar o Brasil e a sua a sua tradição escravista e toda a sua história, as suas instituições. É aí nesse miúdo que a gente vai conseguir trabalhar ou não tem esse esse esse, esse modo de pensar deixa também um espaço um espaço de, interme- de indeterminação Importante, mas no qual a gente tem que aprender a uh, caminhar sem desespero. Essa é a ideia.
3: Eu tenho uma pergunta. Eu, eu, tu vais continuar, Nicolai? Eu... Uh, na verdade, eu queria saber, saber se, se há espaço, espaço Bel, para essa. nessa, nessa terceira nessa terceira forma, né, que é a, de- a democracia é tomada como forma de-, de sociedade, se há algum tipo de espaço para a noção de normatividade.
2: Uhum.
3: Né? Parece que a noção de- de- do-, do paradigma da-, da democracia como um ideal regulador, ela se esvazia um pouco. Uhum. Né? Então, como exatamente vai haver uma, uma, uma regulação propriamente entre a interação, né, da, da, das instituições com essa, com essa sociedade, como é que exatamente vai haver, né, uma, um certo tipo de propriamente de regulação, né, entre essas, uhum. como exatamente essas, essas, essas instituições são produtos, né, dessas dessas interações sociais. O e se, se o conceito de se a normatividade nesse caso se esvazia ou não totalmente? Uhum.
2: Respondo, já? Vamos vamos conversando assim? Então, eu eu acho que ela não se... A gente precisa das três raízes, né? A democracia não é uma coisa só. E, digamos, o seu lado normativo está nas outras raízes. né? Tanto como forma de governo que permite o balanço, né? que todas as partes tomem parte, esse é é um ideal normativo de desenho institucional, né? Quanto uh, o ideal normativo do Estado como evitando a dominação e garantindo os sujeitos e as partes né? que, que, é, que, 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 nós, que, que nós sejamos submetidos a um sistema legal que, digamos, que, que reporta a vontade geral, a vontade coletiva acima da, da vontade das partes. Né? Tudo isso é um arcabouço normativo que acho que se junta com. Uh, aquele outro, talvez ele seja insuficiente para pensar só ele, a democracia e, a, e, a, e também a sua crise. Né? Então, acho que você tem razão, mas, mas assim, mas eu acho que não se, não, mas não se esvazia inteiramente o ideal normativo, daí eu precisaria, é, talvez, é, eu não sei, no caso do Toqueville, que eu não tenho é, tanto conhecimento, no caso do Hume, por exemplo, tem a ideia de que as instituições vão se estabilizando na medida em que você tem uma distribuição Social, do, do poder social mais equitativa. Isso é o que você vai percebendo, a história mesmo vai mostrando, né? Que essa partilha é fundamental na estabilização das instituições. Então, ela vai, ela vai nos criando também certos apegos, né? Com, com certos ideais normativos que vêm, digamos, um pouco a posteriori, a partir de uma reflexão daquilo que a, do, do, aquilo que a história produz. De certo modo, a democracia é isso para nós, né? Um produto histórico que a gente está aqui lamentando, a gente falando, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer alguma coisa porque nós queremos re, uh, fortalecer essa forma de governo, essa forma de Estado, então, portanto, todo esse ideal normativo, né, que, uh, digamos, em relação a essa terceira via, se consolida na medida em que a história anda e nos, e no, e nos faz ver um pouco os efeitos dessas estruturas, né? Eu acho que o. Eu citei o Mil, né? O Mil faz isso, ele reintroduz um pouco esse elemento normativo na democracia. O governo representativo traz uma série de promessas de equalização social, de de aumento da participação, de inclusão, né? Então, já é uma maneira de pensar como é que as instituições vão voltar-se para a sociedade para ajudar, impedir certas transformações não desejadas e favorecer outras. Né? Então, enfim, acho que não esvazia inteiramente a, essa, o, o elemento normativo da democracia, que não dá para esvaziar, porque ela, ela, é, ela tem esse elemento também. Né? No, no Toqueville isso aparece, por exemplo, essa ideia, eu acho interessante exemplo, o dogma da soberania popular, ele é uma opinião que as pessoas têm, ele diz, todo mundo agora aderiu ao dogma da soberania popular isso faz parte da democracia aderir a esse ideal normativo mas que no entanto é da ordem de uma opinião isso que é importante é uma maneira de pensar das pessoas que estão construindo aquelas instituições
0: muito obrigada então pelas perguntas e respostas a gente vai passar então para as perguntas aqui do no nosso chat Uh, vamos começar, então, com a Mariana. Ela fala... Marina e Bel, obrigada pelas falas. As fake news, teorias da conspiração, não poderiam ser vistas como sintomas de uma crise da última raiz da democracia mencionada pela Bel?
2: Sim, poderiam. Poderiam, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente tem que olhar. O que, que mudou? E veja a rapidez com que as coisas mudam, né? Uma nova coisa introduz WhatsApp parece um troço, né? E muda todo o sistema de comunicação na, na, na sociedade, né? E aí modifica o modo como as instituições estão funcionando. Então é isso. Essa relação é aí que está é aí que isso tem que ser pensado, né? Como regular, como regular é, esse novo modo de comunicação que se que, que se introduziu. Né? Acho que é um bom exemplo para ver para onde para onde que a gente tem que olhar. Né? e tentar
0: resolver esses problemas práticos aí que se põe sim uh, eu não sei se a Marina quer fazer alguma consideração se eu posso passar para a próxima pergunta eu
3: acho esse tema uh, extremamente intrincado né E eu acho que uma coisa que tem me chamado muitíssimo a atenção, talvez, acho que esse contexto da pandemia, esse contexto de desvalorização dos cientistas, né, da da academia em geral, da ciência, e o conflito né, que há entre ter... Acesso a informações corretas e ainda assim fa- ter uma adesão prática a, a um saber teórico né? é a coisa que mais tem me chamado a atenção nos últimos tempos, né? E isso remonta a, a um problema uh, aristotélico base, né? Básico que é a distinção entre um uso prático e teórico da razão o modo como esses usos interagem entre si né? e o modo como, eventualmente, um sistema filosófico é capaz de mostrar a interação entre esses usos e como eles se coordenam. Porque parece o seguinte, né? não basta ter acesso ou saber explicar as causas e os princípios do de um ponto de vista teórico. né? Então, o cientista é capaz de mostrar Uh, por A mais B, porque que uma algo é deve ser levado em conta ou pode ser tomada como uma crença verdadeira justificada, mas uh, pode haver outras outras questões de ordem prática que impedem uh, alguém de reconhecer e de agir de acordo com aquilo que a, razo- que a razão teórica estabelece. Né? Então, acho que uma das coisas que mais tem me chamado a atenção é o problema, justamente, não só de ter acesso ao conhecimento, não só de ter acesso a informações científicas, mas também o modo como como decisões e crenças políticas impedem uma adesão a verdades assentadas, a verdades científicas, a verdades teóricas, Por quê? Justamente por por esse problema filosófico enorme, que é saber como os usos da razão interagem entre si. né? Então, me parece que, às vezes, né, há razões ou tendências de ordem política que são capazes justamente de coordenar o modo como nós vamos conceber algo como verdadeiro ou falso ou dar assentimento a informações que nós poderíamos dizer sem sombra de dúvida, né, que são assentadas do ponto de vista científico e assim por diante. Então, acho que esse, esse problema é, é um problema amor. Assim, eu acho que é, 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 essa, essa pandemia tem dado muito pano né, para a manga para pensar justamente essa interação. Né, se, se o problema, de fato é a disseminação de notícias falsas ou se é o modo como justamente né, as práticas políticas as crenças políticas interagem e coordenam as informações que recebem né, de acordo com uma congruência interna do sujeito que recebe essas informações né. então é uma questão muito interessante para a qual eu não tenho nenhuma resposta (risos) É, mas eu, eu só estou pensando nisso há muito tempo. <risos>
0: <risos> Bom, então, uh, muito obrigada, né? Uh, gostaria de só lembrar o pessoal uh, que a lista de presença está passando no chat. E vamos para a próxima pergunta, então. É o Igor. Professora Limonge, não podemos discutir que paralelo, talvez como efeito, da questão das desigualdades, a democracia contemporânea passa por uma crise fundada na falta, falha da educação democrática. Também, também, porque
2: a educa... é, nessa terceira via, né, também há, é, é fundamental para a democracia, um, um certo opiniões democrática, uma maneira de pensar que seja favorável à democracia. Né? Mas você sabe que aí a minha impressão, isso também isso também não tem muita, estou aqui loucubrando, né? sem muito, é, muita certeza, muita convicção. Mas eu acho curioso nesse, nesse âmbito das opiniões, né? Porque todo mundo fala bem da democracia, de certo modo, né? mas ao mesmo tempo também não, 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 não localiza bem o que é compatível, o que não é, com a democracia. Né? Quer dizer, um pouco essa ideia de que quer dizer, falta uma educação para a democracia mas é... falta, mas o problema é que tal... ela não é suficiente não... talvez isso não seja o maior problema porque de certo modo há um compromisso com a democracia isso de certo modo é, é vencedor né ah você pergunta para alguém você quer outra coisa além da, mon... da... da democracia não, as pessoas ah eu... só que eu não acredito nela só que ela não serve para nada só que ela não consegue fazer, né, então, talvez uma educação para a democracia que que contemple, né, o fato de que ela depende extremamente da nossa ação e da nossa maneira de pensar e das nossas intervenções sociais, Eu tenho feito isso, o Nicolai sabe, Marina, né? eles estiveram aqui na UFPR tentando fazer um curso de extensão sobre a democracia, um pouco nesse sentido, né? Vamos falar com estudantes secundaristas aqui da da, da periferia de Curitiba sobre democracia. E o que eu, um pouco dessas conversas que a gente fez né, com esses esses meninos é isso. Ah, legal, democracia é super bacana, só que ela não existe. Só que tudo um engodo. Né? Então, sim, uma educação para a democracia, mas uma educação que, de algum modo, resgate o tesão por ela. Né? A, a, o, por isso que essa é a minha preocupação aí dessa minha fala. Né? O, também o, o, é, o crédito que ela pode ter, a esperança de que a democracia pode. Até porque sem ela não tem mais nada. Não tem mais nada onde a, gente, a partir do qual a gente possa pensar a nossa experiência política. Então, não responde nada, né? mas é isso, uma educação, mas uma educação não simplesmente ficar falando ah, a democracia é, ah, ela é legal, ela é boa, os valores, é a justiça, tarará, Porque se você não pensar isso na relação com, com a sociedade, e, e o que dá para fazer, o que, que dá para transformar e modificar, ela se esvazia. Né? E talvez seja até contraprodutivo.
0: Perfeito. Uh, próxima pergunta, então, a gente vai para o Karl Marx. Ele fala, Uf. é o Karl Marx. Karl Marx? <risos> Quem é o Karl Marx? Ele está assistindo? Nossa! Uhum. Uh, bom, uma vez que a crise demótica não se dá apenas no Brasil, como evitar cair na armadilha de pensar que a democracia é um modelo de organização social ultrapassado pelo mau funcionamento?
2: É, eu acho que a gente tem que ver avanços que foram feitos né é, eu, eu acho assim um, um ponto importante é isso é a gente entender que a democracia ela não é tudo ou nada né não é assim tá é toda por isso que eu acho que os conceitos mais normativos de democracia que são importantes não quero esvaziar normativamente mas se a gente infla demais a no... o nosso olhar para a democracia a partir de uma visada normativa a gente corre o risco de De de, de esvaziá-la. Quer dizer, a gente tem que pensar a democracia nesse nesse processo e tentar reanimá-la a partir daí. né? É isso. Repetindo, na verdade, o que eu eu já disse né, quanto a isso. Ultrapassada pelo mau funcionamento, né? mas ela tem avanços importantíssimos. Né, mudanças, mudanças sociais profundíssimas, tanto no sentido de um, agra- de, um, de um agravamento da crise, mas também em sentido contrário. Sei lá, o lugar das mulheres na sociedade é, é, e, e, na, e na política, ainda está muito quem do que se quer, do que se deseja, mas tem transformações sociais profundas e importantes nesse sentido. né? como que elas se produziram um pouco esse olhar também um pouco realista para a política, como é que essas transformações ocorreram vamos aprender aqui para aplicar lá onde está faltando né? acho que é assim que a gente pensa política
0: próximo então com o Thiago se pensarmos as democracias a partir do segundo sentido apresentado Onde um certo ideal é perseguido? Quais poderiam ser os indícios de uma crise ou de um distanciamento do ideal democrático?
2: Bom, no no caso do Brasil... Bom, a escravidão, né? Acho que a escravidão... Esse é um ponto. E o colonialismo e tudo isso, né? O que que ele significou em termos de de desigualdades de direitos entre entre camadas de, de, de cidadãos. Né? entre tipos de cidadãos né? então aí a gente tem um olhar e acho que isso também produz muito discreta eu vejo né, na juventude hoje né, todo, enfim, pensamento decolonial e tudo mais, está apontando o tempo todo para isso assim, olha aqui, tem uma farsa tem uma farsa então falando, esse ideal normativo ele vale para alguns né? então aí tem uma crise tem uma crise tem, tem, ele, ele, ele produz, eu acho assim qual é o problema? O Estado é um sistema de direito fechado e tem gente que fica de fora né por definição, porque ele é fechado. Né? Então, a partir daí, você cria sempre esse problema. Se a gente não resgatar o terceiro sentido do processo, a gente corre o risco, de novo, de ficar só na crise. Olha, não é que... Tudo bem, Rousseau, sempre buscando uma igualdade que não há, etc. Mas é, é mais do que isso, a coisa é mais fraturada do que isso, porque a gente vive um regime de exclusão. E, bom, e o Brasil é o produto disso, né? Está tá no nosso sangue, na nossa a colonização, a exclu... por meio da exclusão, né? De índios, negros. Então, aí tem uma crise enorme, né? Mas é uma crise assim, aí que tá, aquilo que eu falei, que sempre foi, já nasceu, assim. Só que, digamos, é, eu acho que hoje a gente tem uma percepção mais aguçada. Do quanto esse ideal normativo esteve distante das, da, da, da realidade, sobretudo eu acho colonial, eu acho que aí é onde, onde tem uma fratura que tem sido apontada, né, terrível para esse, esse ideal normativo.
0: Uh, Marina, tu gostaria por, de falar? <risos>
3: É, na verdade, para acho que tentar unir, né, os elementos das duas questões anteriores, talvez relembrar uma, uma lição aristotélica, né, que na verdade o fato de nós termos é, é, paradigmas, né, em relação à tipologia das formas de governo, não quer dizer que do ponto de vista empírico elas se apresentem uhum. de forma pura. É, as formas de governo, na verdade, elas são no mais das vezes mistas. Então, para toda... Aristóteles diria né, que, do ponto de vista da, das polis observáveis, uh, nós temos traços uh, das mais diversas formas de governo instanciadas, do ponto de vista empírico, numa única polis. Né? Então, nós não encontramos, do, do, do ponto de vista empírico, uma pólis que instancie de forma pura, uh, de modo absolutamente puro, uma forma de governo. Então, na verdade, a democracia ela vai ter traços uh, oligárquicos, ela pode ter traços, né, de, uh, alguns traços que caracterizam, por exemplo, regimes uh, monárquicos, tirânicos e assim por diante. Né? Uh, então, nesse caso, n- uh, nós nunca encontramos na imperia uma forma pura de governo, elas sempre são mistas. Ele diz o que o que mais a gente encontra do ponto de vista empírico uh, são oligarquias e democracias no sentido específico, né, uh, de Aristóteles. Ele diz, olha, e a gente pode propor algo uh, paradigmático que é, seria capaz de regular os conflitos entre ricos e pobres, que são as facções que nós encontramos normalmente nas pólis, através de uma forma constitucional. Mas, então, nesse caso, não, é, não seria espantoso que a democracia nunca se efetive de modo completo, porque é constitutivo das formas de governo serem mistas, né? não há traços, não há, do ponto de vista empírico, aparentemente, uma política capaz de satisfazer todas as condições Uh, necessárias e suficientes uh, para instanciação do, do, do conceito, por exemplo, de democracia, de, re, de república, de monarquia e assim por diante. Né? Então, acho que é constitutivo das comunidades políticas exibirem traços das mais diversas formas de governo. Né? Então, acho que isso não é uma novidade do cenário atual. Né? Talvez o fato de, de não se conseguir entregar quase nada, né, em relação a, ao, ao paradigma nos faça pensar, né, o que que o que que de fato nós poderíamos uh, uh, fazer, né, ou pensar do ponto de vista do dever ser para que essas as, as relações conflituosas no interior do corpo político pudessem ser reguladas, né, mas a princípio é constitutivo da ordem política não exibir né, cabalmente uma única forma de governo, né, para usar os termos de Aristóteles.
0: Eu vou me intrometer um pouco na, na ordem aqui das perguntas eu queria fazer uma pergunta para vocês também, porque vendo essa última fala da Marina, eu fiquei pensando se justamente esse misto e essa pluralidade de, de formas de governo que ela diz que não tem como ser uma forma pura, mas justamente a gente tem um misto. Não é justamente por causa dessas formas de sociedade que a Bel estava levantando, que vem, né? Porque não é um processo separado, é um processo que se mistura tanto as formas da sociedade quanto essa, essa forma de governo, diríamos assim. Não é justamente por isso, por essas formas de vida e de sociedade que não tem como ter uma forma de governo pura, E ela é mista? Eu eu queria perguntar isso para vocês duas. O que que vocês pensam sobre isso?
2: Eu vou deixar a Marina responder, porque é ela que falou isso.
3: Eu não sei se eu eu entendi bem a, a, a tua questão, né? Mas, a princípio, o que, em relação a, sobretudo a Aristóteles né o que ele propõe, na verdade, é que no interior do corpo político nós vemos uma, uma diversidade de, de componentes. E, obviamente, em relação a, a, a esses componentes, não há uma distribuição igual da honra, da riqueza e do poder e nem o modo como eles participam, como é como esses diversos elementos da comunidade política participam das instituições. Então nós podemos dizer olha nós, nós vivemos uma democracia, mas uh, a gente pode ver sei lá né, no, sei lá nosso congresso, que há traços, sei lá, de de um regime, sei lá, monárquico, porque há um certo tipo de de, de modo familiar ou hereditário com que os cargos né, são ocupados. Isso não quer dizer que nós vivemos uma monarquia, né? nem que o sangue seja um componente Justificativa, né? De legitimação de transmissão do poder, mas não é um traço propriamente democrático. Né? Então, a princípio também, né? Aqui nas instituições sejam plasmados interesses de certos grupos. Isso quer dizer que a nossa democracia, por mais que, esse, que um regime possa ser dito democrático, ela tem traços oligárquicos. Então, na verdade, a princípio, Aristóteles diz, olha, é constitutivo da comunidade política política, ser, ser um corpo múltiplo e não há nenhuma forma de governo capaz de promover uma unidade absoluta, como, por exemplo, Platão gostaria do corpo político. Então, por isso que a estase está sempre pairando no ar, né? porque se o corpo político, para ser político, ele precisa da diversidade. A diversidade é constitutiva do corpo político. Né? Agora, toda a questão é como é que, uma, que as formas de governo vão conseguir ou não regular esses conflitos e essa diversidade, para que justamente a estase não se estabeleça. Né? Ou seja, quando os caras começam a se matar no interior uh, de uma determinada pólis, bom, aí a gente está vivendo, bom, de repente, então, essa forma de governo não está sendo capaz de regular, não de eliminar os conflitos, mas ela não está sendo capaz de regular, de regulá-los. Né? Então, me parece que é uh, sempre nós podemos encontrar, né, quando analisamos os diferentes fatores, as diferentes facções do interior da comunidade política, eventualmente diversos traços da tipologia que não pertencem a uma única forma de governo, mas a várias. né? Então, não sei se eu respondi, se eu entendi bem a pergunta.
0: Eu achei perfeita, porque eu... Acho que fez exatamente... É que eu eu fiquei pensando justamente nessa ligação das falas de você, sabe? Tanto como uma raiz aristotélica quanto essa outra riumiana, e me parece que eu fiz uma pergunta meio ligando as duas, assim.
2: Só para complementar um pouquinho, nessa, nessa terceira raiz, não haveria nenhuma tipologia de governo a partir do qual... Quer dizer, essa, essa raiz republicana... né? Por isso que eu disse que o Hume, diferentemente, por exemplo, do Montesquieu e do Rousseau, não pensa só a forma política numa relação com a forma social, mas ele entende que ela brota e se legitima a partir da forma social, é diferente. Justamente porque... Quer dizer, no Montesquieu teria, seria o Montesquieu seria o aristotélico ali do, do século XVIII. Né? Quer dizer, você tem ali uma, uma instituição política, tem que pensar como é que isso está ligado a um certo uma certa realidade social, com as suas partes, com os seus interesses, com as suas com sua diversidade própria, etc. eu então, pensar essa relação. Outra coisa é você pensar que ela é quase a mesma coisa, uma coisa brota da outra. Você não tem, você não consegue separar uma coisa da outra. Você não tem tipologia do
0: governo, de governo mais. Bom, então, como a gente está aqui passando já o nosso tempo, as perguntas que restaram, elas vão para nossa, o nosso pro YouTube, para o nosso canal depois, elas vão ser respondidas pelas profs aqui presentes. E eu acho que é isso, né, gente? Uma boa noite. Muito obrigada. Ah, e claro, ai claro, parabenizar o, o novo integrante filósofo da família da Urx. <risos> que está vindo. Pois é, eu queria também falar um pouquinho disso, que
2: notícia maravilhosa. E ele já está para nascer ainda mais, esse bebê? <risos>
3: Está quase, está a caminho. O mundo é
2: muito dinâmico mesmo. Parabéns, parabéns. Muito, muito contente com essa notícia. Muito legal. E boa hora, boa hora, Marina.
3: Obrigada, obrigada.
1: Bom, só só agradecer então a todas e todos. que foi um prazer. É, e estamos nos adaptando, né, também eu tô com é. um problema, a hora eu olho para cá, a hora eu olho para lá, o celular não funcionou então eu entrei com o celular, com o computador mas eu acho que funcionou muito bem a conversa e divulgar também quarta-feira, essa semana nós temos jornada dupla né, no, no Janelas e quarta-feira preciso se ilustrar com o Aldino é, Filosofia é Sobre o Morro, é isso, Milena? Um caso de estudo Aristóteles, né então, convido a todos para que assistam quarta-feira. E, mais uma vez, agradecer, então, a todos. Desejar saúde para todos boa nós. Boa noite, eu que agradeço.
2: Valeu, foi boa conversa. Saudades.